0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Bienvenidos a tu devocional. Vamos a comenzar el estudio. Estamos teniendo del libro de Levítico y hoy le corresponde al capítulo 14. El tema de hoy lo hemos titulado Proceso de Purificación. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 9. El Señor habló a Moisés diciendo, Estas serán las instrucciones acerca del leproso en el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y examinará al leproso. Y he aquí que si la llaga de la lepra del leproso está sanada, el sacerdote mandará a traer para el que se purifica dos pájaros vivos y limpios, madera de cedro, tinta escarlata e hisopo. Luego el sacerdote mandará a degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. Después tomará el pájaro vivo, la madera del cedro, el tinte escarlata y el hisopo y los sumergirá junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre las aguas vivas. Después rociará siete veces al que se purifica de la lepra y lo declarará puro. Luego soltará el pájaro vivo en el campo abierto. El que se purifica lavará su ropa, afeitará todo su pelo y se lavará con agua. Así quedará purificado. Después podrá entrar en el campamento, pero quedará fuera de su tienda durante siete días. El séptimo día afeitará de nuevo todo su pelo, su cabeza, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo. Luego lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua y quedará purificado. Hasta aquí la lectura de hoy. En este capítulo vemos el proceso del que ha recibido sanidad, desapareciendo su lepra. Tiene que pasar por unos pasos rigurosos y muy sagrados para que pudiera reintegrarse a la sociedad, recuperando su dignidad y comenzando una nueva vida después de vivir condenado al aislamiento y la vergüenza. No olvides leer todo el capítulo completo, pues es muy interesante conocer todos los procesos. Primero, la persona leprosa debía pasar por la purificación trayendo ciertos animales para sacrificio. En el proceso de purificación de la piel se debía reunir elementos específicos. Cada elemento de purificación es un simbolismo claro del sacrificio que purifica a la humanidad. Las aguas vivas, la sangre de las abecillas, el cedro, la grana, que es un tinte escarlata, y el isopo, son elementos que simbolizan la obra de Jesucristo. El agua viva es agua sacada de un río, no de un pozo. Este simboliza nueva vida, el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. La sangre simboliza la vida. Jesús nos da perdón y salvación por medio del sacrificio y muerte en la cruz. El cedro es un árbol medicinal y simboliza sanidad. Sus raíces, tallos y hojas se usaban para calmar diferentes clases de dolencias. Hasta el día de hoy se usa como medicina homeopática. La grana, que es el tinte escarlata, es una tinta de color rojo intenso, color de la sangre. Simboliza la redención de nuestros pecados. Y el isopo es una planta usada para diferentes dolencias y enfermedades respiratorias y estomacales. Por ejemplo, hay un verso bíblico. En el Salmo 51, el verso 7, el rey David menciona la palabra hisopo. ¿Por qué? Porque él sabía que el hisopo simboliza perdón y purificación al pedirle al Señor que lo purifique de sus pecados. Leamos este Salmo desde el verso 7 al 13. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Cuando alguien está dispuesto a ser purificado, reconoce su condición de maldad. No se justifica a sí mismo pensando que es una persona buena solo por sus buenas acciones. Reconoce que por más bueno que intente ser, necesita pasar por el proceso del arrepentimiento delante de Dios, que es un pecador ante su presencia, que sus propias acciones no son suficientes y que necesita ser lavado con la sangre de Jesús. En ese momento será pasado por los diferentes elementos que, combinados, surten un efecto sobrenatural sobre el alma del que quiere seguir a Dios. El bautismo en agua y el nombre de Jesús purifican el alma de sus pecados. Así que valoremos estos pasos que el Señor nos ha dejado para que seamos totalmente limpios y purificados delante de Dios. Si tú o algún miembro de tu familia no han pasado por este proceso espiritual y no han tomado estos pasos de fe, del arrepentimiento y del bautismo en el nombre de Jesús, anímense unos a otros a recibir la purificación que Dios ha establecido por medio de estos actos de fe. No olvides que si en alguna cosa o en algún momento nos equivocamos, podemos venir ante el Señor y Él nos purificará. Isaías capítulo 1 verso 18 dice... Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Estás a cuentas con Dios? Soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Que el Señor escuche nuestras oraciones y purifique nuestras vidas. Gracias por escuchar este devocional, gracias por compartirlo y gracias también por todo su apoyo, por sembrar en ese ministerio y por sus oraciones. Recuerda que estamos en Facebook como Lugares de Pacto Devocional. Bendiciones.